0: Mình ơi! Cô ấy là ai? Chị năm nay vừa tròn 29 Là giáo viên dạy toán cấp 2 Anh hơn chị ba tuổi, trưởng phòng của một công ty game lớn Họ quen nhau nhờ gia đình hai bên tác động Chị từ nhỏ đã rất nút nhát Lại suốt ngày chú tâm vào học hành Tốt nghiệp xong, liền về dạy cho trường của ba Trước khi yêu anh cũng chưa có manh tính vắt vai nào Vậy mà tấm thoát Cũng làm vợ người ta được hơn 6 năm Chị vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó Anh chờ mẹ đến nhà chị ăn cơm Lần đầu tiên nhìn thấy anh chống ngực chị đập rộn rạc Cả buổi cứ áp úng Nhà anh nằm ở một xóm nhỏ trong phố Triều khúc bà anh và ba chị là bạn tâm giao bà chị từng động viên rằng mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng là mẫu người phụ nữ tháo vát nhanh nhẹn, mai sau chị có thể học được nhiều điều. lúc lấy nhau một mặt ba mẹ chồng tâm lý không bắt ở chung, mặt khác trên chồng chị có anh trai nữa, muốn ở cũng chật chỗ. bà chị thương mua cho cái chung cư ở Hoàng Mai. hồi đó anh vì lòng tự trọng định không lấy. Chị phải thuyết phục mãi mới được Sau này hai anh em nhà anh đều gặp phận Anh trai anh chuyển sang buôn kim cương đà quý được hơi lắm Chuyển ra ngoài ở rồi Nhà giờ chỉ có ba mẹ chồng Chị cả là bác thơm và cô thắm là cô út Công việc anh cũng phát triển Được tăng chức phó phòng rồi trưởng phòng Chị lại dạy thêm nữa nên cũng có cô ăn cô để Hai người mua trả góp chung cư rộng tầm 200m2 ở khu đô thị Joyo gần chủ ngã tư sở từ lúc dự án mới bắt đầu Đến cuối năm 2013 thì chính thức chuyển về để lại căn nhà kia cho em trai chị Qua đó nửa năm mới chính thức hết nợ còn tậu được xe nữa Ai cũng nói chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời Chị cũng thấy thế thật Hai cô con gái xinh đẹp mạnh khỏe. Vợ chồng tuy không quá tắm tiết cuồng nhiệt nhưng từ khi lấy nhau tới giờ cũng chưa một lần cãi vã. Chị Công Dung ngôn hạnh đủ cả, là một người giáo viên chị chưa từng to tiếng với học trò, là một người vợ cũng chưa bao giờ dám nói leo trước mặt chồng. Tất cả cứ nhất nhất nghe theo. Một ngày của chị bắt đầu từ 5 rưỡi. Nấu bữa sáng cho gia đình và chuẩn bị bao hộp cơm. Hai đứa nhỏ không quen ăn đồ ở nhà trẻ. Còn anh thì chị cứ làm để vào túi. Có hôm anh ăn, có hôm họp hành nhậu nhẹ thì thôi. Riêng chị giờ lịch dậy khá nhàn nên chưa về nhà. Cả tuần vừa rồi anh bận dự án. Mãi hôm nay mới nhắn tin báo cơm tối. Chị vui lắm. Tầm 3 giờ chiều đã lật đật xuống siêu thị dưới tầng hầm mua thêm thức ăn. Chị chọn một cái móng giò đầy đặn với chút măng rừng đóng gói. Anh đặc biệt thích ăn giả cầy Rồi chị nhặt thêm vài quả đu đủ về làm nộn nữa Ha, chị Ha Nghe tiếng gọi quen quen, chị ngoảnh lại nhòe mịn cười Cô Thoa đó à Lâu rồi không gặp, cô chuyển sang trường đó tốt chứ Dạ tốt chị Lương không cao bằng nhưng được cái gần nhà Thôi phụ nữ chúng mình phần đấu gì thì phần đấu Chứ vẫn phải lo cho gia đình là trên hết chị nhỉ Chị phì cười Cô này mới ngày nào còn tiểu thư trẻ con lắm Đã từng tuyên bố hùng hồn Đàn ông không là cái thá gì hết Mai sau em nhất định không lấy chồng Đúng là sự đời đổi thay Không gì nói trước được Chị dạo này trẻ quá phu nhân của giám đốc có khác Cô cứ đùa chức cao như thế nào đã tới anh nhà chị Thò băn khoăn trao mày Chị trêu em hay thật vậy? Chẳng phải anh nhà chị lên Giám Đốc từ 6 tháng trước à? Hay lão chồng em chém gió? Hà hơi giật mình, chồng thoa hiền lắm. Cậu ấy trước giờ không biết bốc phét. Chị cười trừ, nói vài ba câu chuyện qua loa rồi nhanh chóng ra thanh toán. Không hiểu sao chị cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Chồng thăng chức nửa năm rồi, người làm vợ như chị lại không hề hay biết. Họ có đích thực là một gia đình hạnh phúc. Cả buổi chiều hôm đó chị không sao tập trung được Nấu ăn hết rơi xong lại vỡ bát Thậm chí còn bị giao cứa một đường vào tay đau điếng Phải đến khi tiếng hai bé nhé nhéo ngoài cửa chị mới hoàn hồn Bé em 2 tuổi được ba bé đằng trước Bé chị 4 tuổi được ba cõng trên lưng Anh bận lắm, hiếm khi có dịp đi đón con thế này Thường thì khi anh về là hai bé cũng đi ngủ rồi Lũ trẻ rất nhớ ba Chẳng trách chúng lại bám như vậy Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy Lòng chị lại như có một dòng nước ấm Bao muộn phiền đều tan biến Ra đây với mẹ cho ba tắm Chị dỗ ngọt mà hai đứa ưng bướng Nàng nặng không chịu Chúng phụng phịu ngủ ngồi đòi tắm cùng ba Anh cũng chẳng phản đối Mẹ hà vào đây cùng cho vui Bé sò kéo tay chị nũng nịu con hến cũng hoa nô tán thành Phải đó, phải đó Cả nhà mình tắm chung ý Bà kỳ cho con với em sò Xong lại kỳ cho mẹ nhá Ngoan, đừng phiền mẹ nấu cơm Thực ra chị cũng không có ý định ấy Vợ chồng tắm chung Lại còn ở chân trước mặt con cái Kỳ cuộc lắm Nhưng không hiểu sao Khi nghe câu đó thốt ra từ anh Chị lại thấy hơi chạnh lòng Bữa cơm của gia đình chị diễn ra đúng chuẩn mực như bao nhà Hai bè líu lo mời ba mẹ Anh nếm món chị nấu lịch sự khen ngon Mẹ Hà ơi mẹ Hà Ba mua cho sò bộ xếp hình nè Còn mua cho chị Hến búp bê nha Chị nhìn con chiều mến đáp lời Vậy à thích nhỉ Quà của em Vậy à thích nhỉ Quà của em để trên giường dạ em cảm ơn sống với nhau bao nhiêu năm rồi anh cũng không có gì bất ngờ quà anh tặng dù thích hay không chị cũng chẳng bao giờ biểu hiện thái độ giống anh chị luôn dùng từ cảm ơn dù chỉ là một hành động nhỏ nhiều khi anh cũng không biết anh hiểu vợ mình bao nhiêu tại sao vậy chồng hỏi chị bối rối đáp không có gì lúc nãy em sơ ý Hai nhóc nãy giờ mãi vui Nghe bà nói mới giật mình chú ý cuốn quýt nhào vào mẹ hỏi thăm Tranh nhau xem tay mẹ Ngược lại bà chúng chị tàn nhiên nhắc nhở Lần sau cẩn thận hơn Dù hai con ngủ Tắm giặt xong xuôi Chị mới trở về phòng Anh đang đọc tài liệu Chồng chị nếu xét về mặt này Thì đúng là của hiếm Dân Dân IT mà nick Facebook cũng không có Cũng chẳng bao giờ chơi bời online vớ phần Nếu không đi nhậu nhà tiếp khách Hay công việc đột xuất Thì buổi tối của anh mẫu mực như một ông già 50 vậy 30 phút đọc báo 30 phút xem thời sự tin vấn 30 phút đọc tài liệu Lên giường lúc 10 giờ Tức dậy lúc 6 rưỡi sáng Chị mở hộp quà anh tặng Là chiếc Macbook Pro Tháng trước chị nhìn thấy quảng cáo trên TV chỉ thuận miệng Khen máy đẹp Không nghĩ là anh còn nhớ Tự dưng lại trách mình cái việc lúc chiều Vì đâu mà phải suy tư vừa phần Là do chị không quan tâm tới anh Là lỗi của chị mới đúng Dạo này công việc ra sao chồng Chị vừa xấy tóc vừa hỏi Ổn, anh đáp Dạ Có việc gì, có việc cần tiền à bởi lý do là lần đầu tiên chị hỏi tới công việc của anh nên anh lại nghĩ sang một hướng khác chị ngập ngừng lắc đầu có gì tiêu pha đâu mà cần thẻ phát lương của công ty anh thì bà xã cầm chị thuộc dạng ít đi mua sắm làm đẹp nên chỉ tiêu trong gia nên chị nên chi tiêu trong nhà cũng không đáng là bao lúc đầu Hà còn thương chồng không có tiền tiêu vặt, Nhưng anh bảo không phải lo nên chị cũng yên tâm chắc anh còn khoản ngoài Thực ra cũng đúng thế thật Thỉnh thoảng có dự án hay thầu vụ lớn Chị hay thấy anh cầm cả cục về đưa vợ Chị thích mua vàng để kết sắt hay gửi ngân hàng thì anh cũng chẳng quan tâm Nhiều khi đồng nghiệp Hay khen số chị có phước là vì thế nhưng cuộc sống mà Ai chẳng có nỗi khổ riêng Mấy chị em hay tâm sự với nhau Các cô ấy giờ văn minh phóng khoáng Chuyện rừng chiếu mà cứ tám bình thường như đi chợ Khổ Nghe các em ấy nói mà chị Chối hết cả mắt Nhà chị thường không bận Thì tuần một lần anh, anh đi công tác Thì nửa tháng một lần Nhưng Thấy như trả bài Lúc nào cũng là một trình tự Nhất định Chị cũng chưa từng cảm nhận Cái mà các cô ấy bảo là thiên đường gì đó Hay là các cô ấy bốc phét. Chị thấy hoang đường không à Nằm nghĩ ngợi miên man Chị chợt giật mình Bởi tiếng chuông điện thoại của chồng Dạo này anh Hay có cuộc gọi đến tầm 8-9 giờ Trước đây chị nghĩ anh ra ngoài nói chuyện vì sợ mỉ Sợ chị mất ngủ Nhưng hôm nay không rõ làm sao chị lại thấy bất an Chẳng biết có nên ra nghe trụ Như vậy có mất mặt quá không Nếu anh biết liệu có trách chị không tôn trọng tự do cá nhân Chị suy nghĩ chị đắn đo Rốt cuộc chị chọn giữ lại tôn nghiêm cho chính mình Thở dài nhắm mắt Chấp nhận tin tưởng anh mà cửa sao lòng chị bức bối 97 phút 28 giây Mỗi ngày cuộc nói chuyện của họ một dài Mỗi ngày anh lại ngủ muộn đi một chút Phá vỡ quy tắc của chính bản thân mình Vợ nằm đây đếm từng tích tắc Chồng ngoài đó không hiểu vui vẻ say đắm tới mức nào Anh vào vừa đặt lưng xuống giường đã có tin nhắn tới Có vẻ rất thú vị Ông xã cười thì phải chị cảm nhận được chồng vui gì vậy Có người bạn vừa gửi cho mẫu chuyện cười hay quá Vợ nghe không anh đọc Hà gật đầu Anh hậu đang hứng khởi định kể Thì lại lập tức thay đổi thái độ Mà thôi còn người vợ nghiêm túc lắm Chỉ sợ lại chê anh bệnh Dạ mai anh đưa con đi Học hay em Để anh đi Đợt này bận Ít chơi với con quá chị hến hình như tăng cân thì phải em xò thì hơi gầy chị khẽ mỉm cười dù sao anh vẫn rất quan tâm tới hai bé đấy chứ chỉ chút thay đổi nhỏ cũng nhận ra vâng sau đợt vừa rồi bị tiêu chảy anh ạ con bé cũng kén ăn con bé cũng kén ăn nữa anh xoa đầu chị ân cần bảo vợ vất vả rồi tháng sau anh nhận ít dự án hơn dạo này vợ cũng rút cân thì phải Đâu có em vẫn thế ở ừ, nhưng anh thấy mặt hơi xanh Có anh chồng hỏi han quan tâm mà tay vẫn soạn tin đều đều Có chị vợ cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa Giá kể khi chồng nói câu đó Ánh mắt chồng nhìn về phía này Chắc lòng chị sẽ ấm lắm Giá kể khi chồng nói câu đó, anh mắt chồng nhìn về phía này chắc lòng vợ sẽ ấm lắm. Ngủ sớm một chút, kẻo mai lại mệt anh ạ. Chị nhọn nhẹ quan tâm, chị nghe tiếng anh hỏi, em mất ngủ à? Có việc gì sao? Không ạ, chỉ là vài suy nghĩ vớ vẩn thôi. Anh khẽ cho mày rồi tắt máy, đoạn chui vào chăn cùng vợ. Bóng đèn ngủ lờ mờ, hai người nằm ngay cạnh nhau mà cảm giác xa lạ như cách nửa vòng trái đất Đôi lúc chị cũng muốn như người ta Muốn tình cảm với anh nhà tiến triển hơn chút nữa Chị tâm sự với em gái dễ bảo chị hâm quá Việc gì phải đợi ông xã chủ động Chị cũng có thể tự ôm lấy anh mà Chị ậm ừ mà chẳng hiểu sao lúc ấy Lúc thấy thẹn thùng Lúc lại nghĩ không hợp quy củ có khi bỏ qua hết mọi thứ thì lại sợ làm phiền tới giấc ngủ của anh. Vậy đó, có ai thấu hiểu được cảm giác của chị? Chẳng ấm điệm êm, trên giường còn có một ông chồng cao mét tám ba. Vậy mà vẫn thấy lạnh. Nằm mãi từ bốn giờ sáng cũng chẳng thể ngủ được. Chị đành lục đục chờ dậy, quét dọn nhà cửa. Cái gì cần lau thì lau, cái gì cần chùi, cần cọ thì làm cho sáng bóng mì thôi nhiều khi bận rộn chân tay đầu óc cũng thảnh thơi hơn chị vào nhà tắm chuẩn bị sẵn kem đánh răng và khăn mặt cho chồng anh sợ chị vất vả thường bảo chị không phải cần thận thế những việc nhỏ như này anh làm cũng được nhưng anh nào có biết chị không hề thấy nhọc ngược lại còn rất hạnh phúc được chăm sóc anh và hai bé là niềm vui lớn nhất đời chị ngày trước gặp nhau mấy tháng rồi cứ tế theo sự sắp xếp của gia đình hai bên Sợ hết tuổi đẹp, lúc đó ăn hỏi nhanh, cười cũng vội Đến bây giờ chị cũng chẳng rõ anh có yêu mình không Chị cảm thấy bản thân già rồi Cũng chẳng dám mộng tưởng từ tình cảm cháy bong rực rỡ như các bạn trẻ Chị cố gắng hết sức, chỉ mong chồng thấy thương Thấy cần vợ là chị mãn nguyện lắm rồi Như thường ngày chị gọi hai bé dậy Vệ sinh cá nhân cho lũ nhóc rồi chuẩn bị bọc canh bọc cơm cẩn thận trong từ giữ nhiệt Nhìn thấy ca vạt anh hơi lệch cũng sốt sắng, níu lại chỉnh sửa Dù chị có kỹ tính, anh cũng chưa bao giờ phàn nàn Ông xã thường lặng lẽ kiên nhẫn từ khi chị cảm thấy hài lòng Hôm nay trước khi đi, anh ghé qua tay chị nói hai câu Đầu tiên anh trêu mặt chị dính cơm kìa, chị xấu hổ vội vàng lau tiếp đến anh nói bộ quần áo này sờn màu rồi bà vợ khi nào rảnh thì đổi bộ khác đi kẻ người ngoài lại nói anh không nuôi nổi vợ không nuôi nổi vợ con chị ngó lại chính mình áo quần vẫn còn tốt mà chị nhà chị tuy có điều kiện nhưng ba mẹ đều là giáo viên luôn dạy con cái sống giản dị không hoang phí cả buổi sáng cho học sinh làm bài tập chị ngồi thân thơ mãi phải chăng chị lạc hậu lỗi mốt quá rồi? Vừa hết tiết xuống phòng hội đồng chị đã nghe mấy cô ý ới Chị Hà chiều nay đi shopping không? Có trung tâm mới khai trương giảm giá tận phần 50%. Đừng rủ bà này có bao giờ bà ấy ra ngoài đâu mà. Đi một lần thôi chị cứ ru rú ở nhà suốt ngày không chán à. Lần này rủ thêm mấy cô tổ văn và tổ sửa nữa đi cho vui chị nhé. Thế nào chị lại gật đầu Lẽ ra không nên đồng ý thì hơn Nếu vậy sẽ chẳng khó xử như bây giờ Ngày lúc này đây chị ước mình bất tỉnh nhân sự Hoặc có cái lỗ nào để chui xuống Cô Hà kia có phải chú hậu nhà cô không? Chị Ngân thắc mắc Cô Thúy bên cạnh gật gù Ớ đi cùng cô nào thế kia Thân mật quá chị ạ Nhìn nghi lắm Đúng Đúng là ông xã nhà chị Quả thật cô gái đó lộng lẫy sực sỡ từ đầu tới chân toàn hàng hiệu Đặt chị bên cạnh chắc chắn không sánh được với người ta Chị đau, đau lắm Nhưng chị vẫn có mong ước nhỏ nhoi Mong họ chỉ là đối tác làm ăn Mong họ trong sạch Các cô trong trường nhìn chị đầy ái ngại thông cảm Người chị sững sờ tạm thời không biết xử lý ra sao chẳng ngờ được là anh cũng trông thấy bọn chị ông xã không có vẻ gì là bồi dối hay sợ hãi cả anh mỉm cười chào mọi người thậm chí còn quay sang nhìn chị chiều mến vợ đi mua sắm à dạ giọng chị run run giới thiệu với mọi người đây là hằng đối tác làm ăn của công ty anh mới từ trong nam ra là đối tác thật chứ đối tác trên bàn làm việc hay trên giường Đúng lúc đó, trợ lý của anh cũng vừa hay chạy đến thờ hồng hộc Giám đốc, hai người đi nhanh quá, em tìm mãi. Á, à, anh hậu lên giám đốc rồi ạ. À. Bạn Hà giấu ghê thật. Nợ bọn này bữa khao đấy. Cái tùy phàn nàn, chị bối rối lắm. Cũng may có anh đỡ lời. Được được, không vấn đề. Hôm nào nhờ mọi người bớt chút thời gian anh mời đi ăn nhé. Mấy cô đồng loạt nhất trí Đoạn Anh nhờ cấp dưới tiếp đối tác Còn mình thì xin phép đồng nghiệp Hai vợ chồng đi riêng Sự thể cũng buồn cười Với nãy tất cả còn lo lắng cho chị Đến bây giờ ai cũng quay sang Tràn ngập ghen tị ngưỡng mộ Thế có ổn không anh Nếu anh bận thì Chị ngại Anh tươi cười vẫy chào mọi người Tay khẽ chạm vào lưng chị Họ không có thói quen nằm tay nhau hay ôm ấp nồng nhiệt ở nơi công cộng Những lúc đi với nhau từ khi cười tươi giờ Ông xã thường làm vậy Hoặc anh đi đằng sau chị Hoặc tay anh hơi vòng qua Hờ hững Hai người vẫn có khoảng cách nhất định chứ không dính sát vào nhau lắm Nhưng cũng đủ làm chị hài lòng Cảm giác như ông xã che chở cho chị vậy Sự thực cũng là thế Chị làm giáo viên mà chẳng dạy thêm Lương đáng bao nhiêu đâu Nhà cửa, xe, cộ Công to việc lớn chẳng phải một tay anh lo hết sao Chị sướng quá còn gì Nghĩ lại thấy trách mình không đâu dỗi việc nghĩ oan cho chồng Được không em Anh dơ dơ bộ quần áo trước mặt bà xã đang ngây người Vợ anh cười hiền nhận lấy ngoan ngoãn vào thử Bộ đầu tiên mặc vào chồng khen Nhìn trẻ ra Bộ thứ hai Anh bảo đáng yêu lắm Bộ thứ ba Anh làm dấu la Nói cực sexy Rốt cuộc bộ nào cũng ưng ừ. Thôi Cho chồng chọn Chồng thích bộ nào em mua bộ đấy Khó Người vợ đẹp Anh ít khi khen lắm Có khi khen cũng chỉ nói tập lốc vậy thôi Thế mà vẫn khiến Má chị ửng hồng Xong rồi hôm ấy mua tất nhìn chồng tay xách lách mang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ tự dưng có người vợ thấy ấm lòng chị ấp úng em được làm phu nhân của giám đốc từ khi nào vậy anh ngớ người anh chưa kể với vợ à chị lặng lẽ lắc đầu anh cố nghĩ lại mà rốt cuộc cũng chẳng nhớ nổi đánh giải thích dự án game podu của bọn anh thắng lớn đáng lẽ lúc đầu chỉ được cân nhắc lên phó phòng thôi nhưng anh Long lại chuyển vào Nam nên xếp tổng, chỉ định luôn, nói chung cũng là số may mình ạ. À. Anh Hậu vốn rất lời, ba xã liền quay sang nở nụ cười dịu dàng. Vậy à, chồng em giỏi quá. Giọng vợ rất nhẹ, nếu đứng xa chút nữa chắc cũng chẳng nghe thấy. Vậy mà người chồng nào đó tưởng như trong lòng có dòng nước mắt chạy qua. Vui vẻ đề nghị, hay hôm nay bọn mình ra ngoài ăn. Anh dẫn vợ từ mấy chỗ này sang trọng mà lãng mạn lắm Chị ngó đồng hồ 4 rưỡi Ngẩn ngơ quá suýt quên đón hai con May mà vẫn chưa hết giờ Hiến vào xò Nhống bà nội trông cũng được mà Thôi chồng ạ à, sợ hai con buồn với cả ra ngoài ăn không sạch sẽ đâu Mình đi đón con rồi mua thêm ít hải sản tươi Về em làm chút là xong Anh chiều vợ nhưng chị lại thấy anh khẽ thở dài Chị đã làm gì sai sao Bữa cơm gia đình, hai con tiếu tít kể chuyện Anh chị lắng nghe mỉm cười Nếu có chụp ảnh hay quay video lại có lẽ Ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc Chị cũng nghĩ vậy đó Ngày lúc này đây, chị thấy rất ấm áp. chỉ có điều ánh mắt anh, sao toáng buồn. Chồng chị, con chị là những người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Chị luôn nỗ lực, chị có thể chịu khổ, nhưng chị mong sao. Họ vui vẻ. Còn thế vậy, nhưng chồng có lẽ không. 12 giờ kém, có người vợ chằn chọc không sao chớp mắt nổi. Chị chở mình định bụng dậy ủ ít bột sáng mai làm bánh bao. Lúc đi xuống bếp tình cờ nghe tiếng nói đùa vui vẻ truyền từ phía ban công. Trời em làm anh chết sặc mất. Chị không rõ đầu dây bên kia nói gì chỉ biết anh cười nghiêng ngả. Mãi mới trả lời. À, nói em nghe cái thằng đó ngày xưa cũng thuộc hàng Khủng đấy. Hồi cuối năm nhất mình còn đang cong mông Thì lại giải tích ba Đã thấy nó ngồi cốt Pikachu bằng xê thăng rồi co mỗi tuổi để đóm vào nên mới thế Em cũng đều quá Nó mà phát hiện ra em chơi ác như vậy Thì chắc nó giết em đó Ừ ừ, anh biết Có gì vui đâu, công việc vẫn vậy Ba mẹ à, ba mẹ khỏe Cô thắm bác thơm khỏe hai bé khỏe nhà nhà anh dạo này có hơi gầy à cái đó anh biết à đúng rồi không không phiền ghen gì chứ vợ anh không phải như em nghĩ đâu cô ấy hiền lắm nói chuyện với em làm anh thấy khỏe hẳn ra thật đó nhiều khi mệt mỏi stress lắm stress kinh khủng mà chẳng có ai tâm sự cả Ừ, muộn rồi, em ngủ thật ngon nhé Nhớ thoa thuốc đó, ra em nhạy cảm mà Ừ, bye Bất chợt, chị tủi thân Bất chợt, lúc anh vào chị đã không kìm được Chị hỏi anh, là ai vậy? Vợ hỏi ai? Người mà dạo này hay nhắn tin và gọi điện cho chồng ý Anh thở dài, chị vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng Có thể nói cho em biết được không? Anh sẽ trả lời, sao đây? là đồng nghiệp, chuyện phiếm giải sâu hay như tri kỳ đồng điệu tâm hồn chị tưởng tượng chị dự đoán nhưng mà tiếc là chị đã nhầm anh ném chiếc điện thoại về phía chị trước sự ngạc nhiên của vợ anh chỉ nằm sụp bên cạnh vừa kéo chăn vừa tản nhiên muốn biết thì tự xem thì là muốn biết nhưng mà như này chẳng như này phải chăng có gì mở ám chồng đều xóa rồi Trông chưa từng Giọng anh chắc nịch Làm cho người ta có cảm giác tin tưởng lắm Chị quá ngu Hay anh diễn quá giỏi đây Nếu đã vậy Xem tin nhắn hay cuộc gọi trong chiếc điện thoại này Thì có ích gì chứ Chỉ càng hạ thấp mình thôi Chị không nhúc nhích Gương mặt thoáng buồn Từ khi nào chị trở thành người đàn bà Xét nét chồng vậy Hình như các cô ở trường đã có một buổi tranh luận về vấn đề này rồi thì phải. Chẳng phải chị ý thuộc phe tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau ư? Lập luận của chị khi ấy là Càng ấm càng kích thích, chị quên rồi sao? Ồ, thì ra đối mặt với một tình huống giả dụ và một tình huống thực tế khác nhau đến vậy. Thì sao khi đã bị cảm xúc chế ngự còn người ta lại khó kiểm soát bản thân đến thế anh đặt tay lên trán khẽ liếc người bạn đời của mình thực ra vợ cũng đâu có quan tâm anh nghĩ vậy sao không phải anh nghĩ vậy mà sự thật nó là vậy trông chị bực chị cũng không hiểu sao anh lại bực đáng lý ra người tức giận phải là chị mới đúng chứ Tại anh luôn quả áo chị, cứ thế liều lĩnh tiến vào. Bình thường, ít ra anh sẽ hỏi một câu, đưa không vợ? Hôm nay, anh chẳng cần xin ý kiến gì luôn. Dù sao, chị cũng không cho phép mình là loại phụ nữ từ chối chồng. Dù sao, chị luôn phục tùng anh. Nhưng ít ra, nếu anh hỏi, chị sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn. Nhờ cái ngày đầu tiên, chị còn trộm nghĩ Thôi chết đi còn sướng hơn Cho tới bây giờ 6 năm rồi Tuy có bớt đi một chút nhưng vẫn đau đớn nhức nhối Phần vì xấu hổ, phần vì giữ hình tượng Chị cũng chưa từng một lần kêu ca Chị luôn nhẫn nhịn, luôn cố gắng đoan trang hết mực có thể Mà trời trêu thay Chẳng làm anh dễ chịu Anh ngược lại còn bảo chị giống như người vô hình Chị phải làm sao chả nhẹ, khóc lóc kêu gào, van xin thống khổ. Chị đâu muốn anh thấy mình yếu đuối, cũng chẳng muốn anh thấy có lỗi vì làm vợ đau. Trong căn phòng tối có hai vợ chồng nọ lao động thì vẫn hăng say, chỉ có điều hồn mỗi người treo một nơi. Em thỏa mãn chưa? Anh hỏi, lấy hết can đảm. Lần đầu tiên hỏi cảm giác của vợ, chị như bị đơ. Ngập ngừng ngượng ngùng rồi vô thức gật đầu Có lẽ do anh kém cỏi Anh lạnh nhạt kết luận rồi lấy đồ tiến và nhạt tắm Để lại chị trên chiếc giường rộng lớn Một cảm giác trống trải bơ vơ tới tụt cùng Cả một đêm chị mất ngủ Sáng hôm sau hai quầng mắt Xám xịt như gấu trúc Bác Hà sao thế? Em gái chị hỏi han Dì hợi cũng làm giáo viên Dạy văn kiêm bí thư đoàn Trường dân lập này do ba chị thành lập bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông nằm sát nhau. Phòng hội đồng trung khá lớn các thầy cô giáo trong khối từ khối 6 tới khối 12 cũng gọi là có biết mặt nhau. Em trai chị hiện đang làm phó hiệu trường cấp 3. Năm ngoái ba nói chị xem xét rồi cân nhắc ra ứng cử lên chức mà chị thấy nguyên làm tổ trưởng tổ toán đã mệt lắm rồi. Thời gian dành muốn dành cho gia đình nên không ham Bác Hà Bác cãi nhau với bác Hậu à suy nghĩ linh tinh quá Ừ cũng đúng Bác Hà hiền như cục đất Đâu có biết cãi nhau đâu Thế bác làm sao Chị phân vân đắn đo Mãi mới dám tiết lộ Cứ vừa nói vừa ngắc ngứ Kết thúc câu chuyện Mặt chị đã đỏ ửng như cà chua cuối vụ rồi Ôi giáo Bác lạc Hậu quá Dì, em nói bác nghe này. Dì hợi cười khi khi, ghé tai chị Thù Thì dạy bảo. Nào là đàn ông mình càng nhiệt tình, càng lặng lư, họ càng thích. rồi các anh ý thích, ban ngày vừa đoan trang, nhưng ban đêm nên là lơi một chút. Thi... Nhưng ban đêm nên là lơi một chút. Dì bảo, anh rẻ quá. Dì phân tích nhiều điều. Dì phân tích nhiều nhiều. Chị cũng thấy mình... Hơi sai sai thì phải, phải chăng bản thân nên sửa đổi. Chị ghi nhớ, đắn đo, mà lịch sinh hoạt vợ chồng chị cứ như nắng hạn đợi mưa rào. Không giống mấy cô chú trẻ trẻ đâu, hiếm hoi lắm. Thỉnh thoảng bác cũng nên chủ động đi. Bác phải tân tiền lên, bác trai hào hoa như thế, các em gái giờ cáo phải biết. Bác cứ cẩn thận, kẻo có ngày mất chồng như chơi nhớ lời gì dặn lại nhìn chồng đang quay lưng về phía mình hì hoài nhắn tin chị cứ thở dài thườn thượt rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm chị vòng tay qua ôm anh từ phía sau nhưng có lẽ đó là giới hạn cao nhất của chị rồi cái gì mà lách quạt lách lại vân vê tới lui chị không thể nào làm được mới chu động ôm anh mà chị thấy má mình nóng san xấu hổ quá còn gì là lễ tiết tự trọng đàn bà con gái nữa chứ? Mất mặt quá! Chị vội vã muốn rút tay, không ngờ bị anh giật lại, siết chặt. Mặt chị theo quán tính đập vào lưng chồng. Anh anh mặc áo may ô hơi trễ, nên gần như tính là môi chị vừa chạm vào. Vừa chạm một chút và ra thịt anh rồi. Chưa khi nào chị thấy bối rối đến vậy chị ước ngay bây giờ chị có cái lỗ cho chị nhảy xuống. Điện thoại báo có tin nhắn mới, thôi thì anh cứ nhắn tin đi. Chứ kiểu này chị khó xử quá. Nhưng anh coi như không biết. Hay anh. Nhưng anh coi như không biết, hay tay anh khẽ bao trùm lấy tay chị, mân mê xoa xoa. Anh không biết. Anh không hề quay lưng lại. Cứ sao vẫn khiến chị tổn tức sao xuyên thấy lạ. Họ là gì đây? Cả vợ chồng già 6 năm hay hai đứa trẻ lớp 1. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà. Hai người cũng yên lặng. Anh nghĩ gì chị không rõ. Chị chỉ biết lưng anh cũng thấy vững chãi, rắn giỏi. Nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn gối ô mềm mại và chị đã ngủ thật ngon Cảm ơn mẹ Hà đã làm cơm bento cho Sò Bọn con chào mẹ Hà bọn con đi học ạ à? Phải nghe lời cô giáo và nhường nhịn bạn bè nhé Chưa ăn hết cơm rồi nhớ phải ngủ Dạ Hai đứa trẻ ríu rít phần khởi Nếu chồng không bận thì thường anh sẽ là người đưa hai bé đi học Từ nhà chị ra mẫu giáo của bạn hến và bạn Sò rất gần nhưng chúng vẫn thích ngồi xe hơi với ba hơn là đi bộ cùng mẹ. Đúng là trẻ con. Hộp đó là thịt đông, chồng tới công ty thì chỉ cần bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nhập bếp, không phải quay lên đâu nhé. Chị vừa bọc vừa dặn dò, bỗng dưng ngước lên thấy anh nhìn mình chiều mến lắm. Rồi anh khẽ xoa đầu chị, hai nhóc thấy vậy cũng vào xoa đầu mẹ, chúng còn thêm mấy nuôi hôn chuột chùn chùn nữa mới yêu chứ. Ba Hậu ơi, Hèn thơ mẹ, ba cũng bắt trước đi. hình chưa bao giờ thấy ba thơ mẹ ý. Bé hến nói, hai anh chị cùng đỏ bừng Chị luôn cuống, quay vào bếp dọn dẹp. Anh cười cười rồi bé hai đứa đi học. Sửa bát đũa xong, quay ra chị mới sững sờ Chết thôi tâm trí để, đi đâu mất. Quên bé hộp rau xào của anh rồi. May mà hôm nay lịch dậy khá nhàn. Xong hai, tiết cũ, xong hai tiết buổi sáng, chị để, chỉ để hộp rau trong giọt xe, mang lên cho anh. Công ty anh cũng không xa lắm, nhưng đi xe đạp điện hơi lâu một chút. Chị cũng biết đi xe máy đấy, nhưng một lần bị ngã thế là sợ luôn. Từ đó trung thành với chiếc này cũng là quả sinh nhật anh tặng năm họ mới lấy nhau. Lâu lắm không tới chỗ làm của anh. Cũng phải mấy năm rồi Mọi thứ đều thay đổi Đẹp đẽ lên nhiều Trụ sở thì vẫn ở địa chỉ này Nhưng nội thất thay đổi Xem chừng hoành tráng lắm Chẳng muốn phiền anh nên chị định Nên chị chỉ định gửi lễ tân hộp rau thôi Không ngờ lại gặp chồng ngay ngoài Cửa chính Hình như có vụ lùm xùm thì phải người sán và rất đông mới anh về cho mẹ kiếp trò má bọn mẹ ép người quá đáng là bên anh không tuân thủ hợp đồng trước chồng chị tư tốn đáp lời người đàn ông kia vẫn một mực chỉ trích mày chéo cao rồi quên tình anh em ta khốn nạn game đó là các anh ăn cắp bản quyền làm sao công ty chúng tôi có thể đứng ra phát hành được Giám đốc đừng đôi co nữa, tốt nhất gọi bảo vệ và giải quyết. Câu nói của trợ lý như mồi lửa khiến người đàn ông kia càng thêm phẫn uất. Mày đừng tưởng mày là vương là tướng, mày đồng ý nên bù hợp đồng. Hoặc hôm nay ta sẽ nói cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mày. Tùy anh. Được. Thằng này máu nhỉ? Vậy bố mày cũng không sợ nhé Mọi người ở đây nghe cho rõ này. Rồi nhớ chúng mày nhắn cho vợ thằng này hộ tao. Nói anh Sáu có lời muốn truyền tới bà xã của anh Hậu Bảo vệ cô ấy lấy vải tăng trông đều rồi Từ phía ngoài chị thấy chồng mình cười khẩy Bảo vệ đang nuôi cái người tên là anh Sáu đó ra ngoài Còn anh ta vẫn cố kiết Thằng này nó là ngụy quân tử thôi Thực ra nó nuôi vợ bé bên ngoài đấy Hai đứa nó còn có một thằng con riêng ba tuổi rồi cơ Chẳng biết sự thật hay vu khống Chị biết cả người chị run rẩy, tay chân lạnh lẽo căng cứng Hộp xáo vô thức rơi tung tòe xuống đất Mọi người quay lại nhìn chị và chồng chị cũng bất giác nhìn qua phía chị Hơn ai hết, chị không phải một người phụ nữ nông nổi Chưa từng nói lời tổn thương ai, kể cả kẻ ghét mình Cũng không phải là người đàn bà, làm mất mặt chồng giữa đám đông anh tiến tới cầm tay vợ, ăn cần hỏi thăm. Chị cũng ngậm đắng, cười tươi hiền hòa. Anh xó à, có gì bất mãn thì từ từ nói. Đừng nên vu khống cho người khác như vậy. Chồng em, em rõ hơn ai hết. Một câu của chị coi như lấy lại toàn bộ thể diện cho anh. Em ơi, em ngốc nó vừa thôi. Trái tim thằng đàn ông nó nhiều ngăn lắm em ạ. À. Vợ cũng muốn mà gái đẹp cũng chẳng buông nghe lời anh đi Rất sớm ngày nào nhẹ thân ngày ấy Cảm ơn anh Nhưng em tin anh hậu không phải người như vậy Rồi có ngày chúng nó tống cổ Mẹ con cô ra khỏi nhà Thì đừng có trách anh không cảnh cáo Người đàn ông Rốt cuộc cũng không rằng co nữa Chán nản theo bảo vệ ra ngoài Chồng chị vẫy tay Chỉ đạo mấy nhân viên Lao công qua dọn dẹp Đoạn quay sang hỏi vợ Em ăn chưa Em chưa Vậy vợ chồng mình đi ăn Chị chẳng kịp từ chối đã bị anh kéo ra ngoài lôi vào xe Họ đi tới một nhà hàng khá sang trọng Nhân viên hình như quen mặt khách chạy ra tiếp đón khá nhiệt tình Anh hậu chị này Vợ anh em ăn gì Cô phục vụ nhìn chị hiếu kỳ Chị cũng chưa từng đi ăn hàng nên mọi thứ theo ý anh Vậy cô cho như mọi khi anh hay đến đây thì phải Chị ngập ngừng hỏi Anh gật đầu Gương mặt không chút bồi rối Đồ ăn dọn đầy bán Hai người họ ai làm việc nấy Dường như ai Dường như lại rơi vào khoảng lặng Ăn một mình ở nơi này kệ cũng buồn Người vợ ruột rè giò xét Người chồng thản nhiên đáp Không, anh thường đi chung với đối tác Có hôm Thì với Bạn Là nữa Anh cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng Thái độ của anh khiến chị cảm thấy Mình thất thố Nếu một người đàn ông làm chuyện gì sai trái Không phải lấp liềm mới đúng chứ Xem ra Người nghĩ nhiều vẩn vơ có khi là chị Anh nhấp ly rượu Nhìn chị khẽ cười nhạt Là vợ anh quá bao dung Hay thực chất Chị chưa từng để tâm Hà Hà này em nghĩ sao về lời anh sáu? Tài chị tưởng như u đi, chiếc dao nhỏ trên tay cũng gỉ mạnh hơn. lên miếng bao bít tết, dùng dĩa dưa, dùng dĩa đưa một chút vào miệng chị từ tốn nhai, sau đó chậm rãi hỏi lại. em cũng muốn biết là thật hay giả vậy chồng. là giả, anh khẳng định chị nhẹ nhàng trả lời. vậy thì vợ tin chồng. Không trách móc, không hờn rỗi Cũng chẳng tra hỏi Những từ ngọt ngào mà bất cứ người đàn ông Trên thế giới nào cũng muốn nghe Sự tin tưởng của bà xã Đối với anh lại như giao cứa Hứa ngáy vô cùng Anh đứng dậy thanh toán Rồi nói công ty có việc Phải về trước Đôi lúc chị cũng không biết Rốt cuộc chị sai ở đâu Chị cố gắng hoàn thiện mình Cố gắng trở nên nhu mi hoàn hảo Mọi người ở bên chị đều thấy thoải mái Chỉ có chồng chị có lẽ không như thế trong rời khỏi quán một lúc Nước mắt hà mới dám rơi Chị từ tốn Ăn từng chút Cố dùng sự điềm đạm bên ngoài Xóa đi nỗi đau trong tim Ngồi tận thở mãi Rồi đi bộ về công ty anh lấy xe Từ trên cao Có người dõi theo bước chân vợ mình Thở dài đến bất lực Chiều đó anh vẫn về nhà đúng giờ Thậm chí còn đòn hến và sò rồi tắm cho hai con. Chị đang gián cá thì nghe tiếng bọn trẻ lèo nhéo. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà mang cho bọn con khăn tắm, cô bé lọ lem với. Chị khẽ mỉm cười, chạy ra ban công lấy hai tay nàng. Hai nàng này cũng điệu ghê gớm, không biết giống ai. Vừa vào tới nơi thì chúng đã mỗi đứa một tay, dùng hết sức, kéo... Mẹ bị bất ngờ phản xạ không kịp Ngã đền u một cái Cũng may có anh đỡ Không chắc chị tha hộ uống nước Hai đứa nghịch quá đi thôi Ai dậy bà mắng nhẹ Hai cô bé lấm lét nhìn ba Xong rồi ngập ngừng ấp úng Không ai dậy cả Bọn con nhớ mẹ Hà Tắm chung đi mẹ Hà đi Bé sò nhào vào Ôm cổ mẹ Vừa thơm má vừa nhõng nhẽo Đúng đó Mẹ Hà cười quần áo ra tắm đi Đằng nào mẹ cũng ướt hết rồi mà Cả ba hậu nữa Ba hậu cũng cởi nốt quần ra đi Mặc làm gì cho vướng phiếu Trời đất Cái bọn quỷ này Chồng chị biết vợ khó xử liền đỡ lời bà mẹ lạnh không cởi được Đâu có lạnh đâu Nước ấm mà Con và em sò không lạnh Nhờ sò nhờ Vâng không lạnh ạ à. Chết với bọn này mất May mà ông xạ ứng biến cực nhanh Trẻ con thân nhiệt tốt hơn nên không lạnh, người lớn thì khác Vậy ạ Hai đứa mắt tròn xoe ngây thơ Mà bọn trẻ cũng nhanh quên Chúng tha lôi bao nhiêu là búp bê với vịt gà nhựa Vào chơi cùng Vừa thổi bong bóng vừa cười khanh khách Mẹ Hạ ơi, mẹ giúp bọn con tắm cho em búp bê tóc vàng nhé Còn ba hậu tắm cho con vịt đôn nan Được rồi, tuân lệnh công chúa Anh hậu đáp đầy nghiêm túc cũng may anh không giống người ta, chẳng ép vợ đẻ thêm mà ngược lại còn rất cưng con gái. Chị cũng ngồi lại chơi với hai bé. Ai tới nhà chơi cũng ấn tượng bởi cái buồn tắm khủng. Thực ra hôm đi mua là hết cái cỡ vừa, ông xã lại ưng một nhãn hiệu đó. Chủ cửa hàng bảo phải nửa tháng nữa mới về nên quyết lấy luôn cỡ đại. Giờ nghĩ lại kể cũng tiện, cả nhà bốn người hăng say dìu dít mãi. Đến khi người thấy mùi cá cháy khét mới chịu đường sậy. Ngày hôm, ngày hôm ấy Hai người họ không ai mơ lời trước Chuyện lúc trưa cứ thế đi vào dĩ vãng Đêm tới anh cũng không nói chuyện với cái người mọi khi Đúng lịch lên giường lúc 10 giờ tối Chị dọn dẹp xong cũng chui vào chăn Trở qua trở lại không tay nào ngủ được Có chuyện gì sao Giọng anh nhàn nhạt, nhạt Chị đơ một hồi mới nhỏ nhẹ hỏi Làm anh thức giấc ạ à? Không anh chưa ngủ Chị thở dài Chờ dậy Đổi đầu Xoa bóp chân cho anh Mỗi lần Anh có thầu lớn Phải nghĩ ngợi nhiều Cũng hay bị stress Chị thường làm cách này Chỉ cần 30 phút sau Anh sẽ lim dim Hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn Chồng à nếu còn điểm nào chưa hài lòng về em thì cứ nói, em sẽ sửa. Anh đưa tay ra chạm vợ, đột nhiên chị thấy như có luồng điện mạnh chuyện từ mũ bàn chân. Xuyên thẳng trong tim, bồi dối rụt lại tránh đi sự tiếp xúc ngại ngùng đó. Hà cũng chẳng rõ nữa, dì hợi nói không biết bao nhiêu lần. Các cô ở trường cũng xa xà hàng ngày, mà cái tư tưởng phong kiến phụ nữ phải đoan trang mẫu mực nó nhưng ngấm vào máu ăn sâu vào tâm tưởng trí anh cũng không ép chỉ đều đều nói không cần vợ là hòa nào nhất rồi cái câu đó với tình hình như này cũng không rõ là khen hay xìa đều tầm 12 rưỡi hai vợ chồng đang ngủ say sưa thì có tiếng chuông báo tin nhắn anh héo mắt với điện thoại rồi mau chóng bật dậy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ Chị cũng vì thế mà tỉnh theo Màn hình anh còn chưa kịp tắt Trên đó Dòng tin nhắn vẫn còn còn lại sốt rồi Nếu anh chưa ngủ thì tới viện được không Vẫn chỗ cũ lồng ngực chị sao thấy nhói Chị nhắm nghiền mắt Giả như đang ngủ Anh đi ra lấy chiếc gối Khẽ nhấc đầu vợ đặt lên Kéo chăn từ tế Rồi vội vàng rời khỏi Hành động của anh nghĩa là sao đây làm việc xấu nên cảm thấy có lỗi với vợ thằng này nó là ngụy quân tử thôi thực ra nó nuôi vợ bé bên ngoài đấy hai đứa nó còn có một thằng con riêng ba tuổi rồi cơ lời anh sáu lúc đó lại văng vẳng trong đầu chị không tay nào chớp mắt được đồng hồ cứ điểm, cứ điểm từng giây từng giây cửa sao chậm đến thế anh đi tới tờ mờ sáng mới ghé qua nhà bơ phở sơ xác ăn tạm Bỡ rồi vội vã từ công ty Nên chị cũng chẳng kịp hỏi nhiều Cả ngày hôm đấy Chị như người mất hồn Đến tối thì ba chồng gọi điện nói Câu được mấy con cá lăng Bự lắm Tối nay cả nhà tụ họp Tầm chiều Chị thoa chút kem Cho đỡ hốc hác Đi đón hai bé rồi Ba mẹ con đứng sẵn trước cổng trung cư Chờ ba đón Lũ trẻ diếu xít Vì được về ông bà Anh có vẻ mệt mỏi Sau một đêm thức trắng Và một ngày làm việc dài còn chị lòng cũng héo họ Lòng cũng héo mòn quặn thắt theo Nhưng thân làm mẹ hay nhóc Làm dâu của một đại gia đình lớn Cuộc sống này Đâu cứ phải làm theo cảm xúc là được Vừa bước vào cửa Đã ngửi thấy mùi cá thơm phức Ông Hải tươi cười đón cháu nội Hai đứa đi học ngoan không thế? Nhớ ông không thế? Dạ ngoan ạ Nhớ ông, nhớ bà Nhớ tất cả nhà luôn ạ Ông ơi anh Khôi đâu ông? Anh ở trên nhà Bé Khôi là con bác Đăng Anh trai chồng chị Càng bé từ nhỏ đã tài năng hơn người Chỉ tiếc bị tự kỷ Chị cũng không hiểu sao Anh chẳng nói mà so với hến lại thích chơi với anh vậy Suốt ngày quấn quýt Gớm, cô Hà dạo này điệu thế Lấy được chồng tốt Phúc quá đi nhỉ Bác thơm là chị cả Hết năm nay là sang 42 Kể ra bác cũng khổ Hồn nhân đổ vỡ Lại không có con cái Nên về ở với ba mẹ cũng gần 6 năm rồi Nghĩ tới lại thấy thương Nên chị không chấp nhặt lời nói của bác ấy Nhìn quê một cục Chồng chẳng xứng với anh hậu chút nào Ít ra chị phải học chị Vân đấy. Cô thầm ngủ ngồi. Anh hậu bực mình. Lo việc của mày đi. Cả chị thơm nữa. Chị hơn nhà em chục tuổi mà phát ngôn như vậy nghe có được không? con người tôi thật thà chân chất. Chẳng phải cô giáo như vợ chú mà giáo hoạt sang chảnh. Chị Hà khéo. Chị Hà khéo. Chị Hà khẽ bấu tay ông xã nháy mắt ý bảo bỏ qua anh hậu vì thế cũng không tính toán nữa suốt ngày ăn với năm không chán à, liệu mà đẻ thêm nưa nữa đi mẹ chồng chị nhắc nhở mẹ mong có cháu trai ai cũng biết có bé khôi đích tôn rồi còn gì bọn con kế hoạch rồi dù sao hà cũng là giáo viên để thêm người ta kỷ luật chồng chị đỡ lời cũng lần tránh được một vài ngày chứ đâu có ăn thua Mẹ và bác Đăng gặp nhau là khục khắc Nên mẹ vẫn rất cương quyết Kệ chứ Cùng lắm nghỉ việc ở nhà làm nội trợ Ôi dào Tất cả vào ăn cơm nhanh Bà Hải ngắt lời Mọi người không ai nói gì nữa Nghe lạnh vào mâm Chị ngồi cạnh chị dâu Mấy chị em nhà chồng Chắc chị thân với chị Vân nhất Có lẽ cùng cảnh ngộ làm sâu Nên hiểu nhau sao Mắt bác đỏ hoe Chắc lại cạnh nhau với bác Đăng rồi Vân ăn đi con Cả hà nữa Hai đứa bay sao dạng này trông ốm quá Thằng hậu thằng Đăng làm chồng thế hả Hai chị Xứng như tiên ấy Lấy đâu được người tốt như các anh con Bà cứ nghiêm trọng hóa Cô thắm chen ngang Bà lườm cô Vừa gắp những miếng cá tầm giềng Nướng ngon nhất Cho hai chị vừa bảo Cả mỡ cả nạc đấy Ăn ngậy lắm hai đứa có dùng được nước này không nếu cay quá ba pha nước chấm khác nhé ba ba chiều hai cô ấy quá xinh hư đấy chị buồn cười nhỉ bốn chục tuổi đầu đi xét nét vớ vẩn ba hài quát bác thơm rồi quay sang hai ông con trai răn đe thằng hậu nghiêm túc ba không nói nhưng thằng đăng nhé mày đừng tưởng ba già rồi không biết trên mạng không biết lên mạng đọc báo liệu cái thân hồn đấy. Bà báo mạng toàn viết bớ phần. Bác Đăng biện minh. Chị thấy chị Vân cười khẩy. Bé khôi cũng cúi gầm khó chịu. Cứ đợi đấy. Tao mà bắt gặp tao chém tan mấy con đấy. Tôi nghèo hơn các anh nhưng tôi không sợ đâu nhé. Người mẫu diễn viên gì cũng muối thành mắm hết. Ha <cười> ha. <cười> à, ông bắt trước chuyện cổ tích ông nha bé hến hớn hở nói leo làm cả nhà khi cười ôi dào đàn ông chúng nó chơi bơi tí có gì đâu mà ông cứ nghiêm trọng mẹ mấy bổ sung bà hại tức đập bàn đánh sầm bà nói thế mà được à giờ tôi cũng ra ngoài chơi bơi xem bà có chịu được không nhé con dâu con gái gì chả là con hai tháng kia ba dặn rồi đấy không nghe mai sau hối hận không kịp đâu Đàn ông lăng nhăng về già chỉ có nhục thưa con ạ Mày cứ nhìn mấy ông tư ông tám bạn ba xem Xem giờ mấy răng mấy ruột khổ như nào Rồi rồi ba suốt ngày ba cứ nói hoài Ăn cơm đi ba Một vợ một chồng bọn con hiểu hết rồi Anh hậu giảng hòa bác đăng lẩm bẩm Phải chú nói đúng Một vợ một chồng nhưng nhân tình thì không thiếu bác nói khá nhỏ ba già nên không nghe rõ chị thơm cô thắm cười tụm tìm mặt bé khôi tối đen Ba bé lên cười xuê xòa à quên chưa khoe với cả nhà nhỉ cún nhà con vừa được giải nhất toán cấp thành phố ông hà cười rạng rỡ lắm chú hậu rút ngay ví thưởng nóng tím hà suýt xoa khen ngợi chị vân thấy vậy cũng mát lòng mắt dạ không khí đang vui vẻ thì bà Mây lầm bầm Ôi dào Giải này giải nọ làm cái gì Nói cũng chẳng xong Có khi của lạ nhặt rơi ở đâu chứ chẳng phải dòng giống nhà này Mẹ Không chỉ bác Vân bác Đăng cũng giận suýt hất cả mâm cơm xuống đất Mẹ nhắc lại con nghe Mẹ có giỏi mẹ nhắc lại lần nữa xem À Anh giờ ghê gớm nhỉ Đại gia rồi nên về trà treo với mẹ anh thế hả Thế mới nói có thằng con như anh không có con còn hơn. Vâng, con cũng đích cần nhé. Từ bé tới giờ mẹ lo cho thằng này được chút nào không? Hay mở mồm ra là hậu với cháu huệ Chuyện nào ra chuyện đó đi, đừng có lôi cháu vào đây. Anh, anh, ăn cháo đá bát mà. Còn nữa, mẹ nói như vậy là xúc phạm vợ con, con không cho phép. Bà mê tức họng, bà mê tức nghẹn họng. Định đuổi hết Ai ngờ ông Hải cáo âm mỹ Mang tiếng làm chồng Ông không bênh bà thì thôi lại đi bênh lũ trẻ danh Bên này ông Hải chấn trình vợ Bên kia anh hậu Xoa dịu anh trai mãi Mọi người mới nguôi cơn giận Bữa cơm của đại gia đình Cứ thế đến tối mịt mới xong Bà Hải nói các con về sớm không tối Mẹ mây bực bội ra mặt Ông chỉ thương con nhà người ta Chẳng thương con mình Có gì lần nào cũng bắt mấy đứa con gái dọn dẹp. Có vài cái bát không làm thì tôi làm, bà dở vừa thôi. Thực ra bác với cô cũng... Thực ra bác với cô cũng đã lần liên hoan nào. Phải động chân tay, chị Vân đề nghị thuê giúp việc mà ba không đồng ý. Ba chồng chị cổ ngộ lắm, luôn miệng bảo ở phía của chơi, với lại ba mẹ còn khỏe. Bác Thơm cũng chẳng đi làm, suốt ngày ở nhà chạy nhẹ mấy việc lặt vặt không làm được mà phải có người hầu. Chị và chị Vân biết ý mẹ chồng nên đều thay phiên nhau. Lần này tới lượt chị, ba cứ ra vào suốt lượt nên chị đành nói chuyện linh tinh giải khuây. Bà đừng lo, mai con dậy nhiều. Mai con dậy chiều. Ừ, về giữ gìn sức khỏe con nhé, gầy quá rồi còn kiêng giữ chồng mà ba bà thật trả bố nhà cô mãi tới tận mười rưỡi anh chị mới chào ba mẹ anh bồng hai con đang ngủ ra xe vẫn một bé trước một bé sau ông xã rất cao to nên trong lũ trẻ chỉ giống như cục bông nhỏ lúc lắc trên người ba thôi rất chi là đáng yêu có người vợ léo đẽo theo chồng nhìn cảnh ấy bất giác bao muộn phiền điều tan biến vợ ngồi ghế sau với con nhé anh sợ hai đứa ngủ say quá nhỡ sóc một cái giật mình ngã thì khổ chị vốn cẩn thận nên việc đó là điều hiển nhiên chỉ có điều nghe chồng căn dặn giực nhớ ra anh thực sự là một người ba tuyệt vời phải cái ngày chị mang bầu hồi đó mới hai tháng thôi nhà cũng chưa có điều kiện như bây giờ mà anh cứ bắt phải để anh đèo đi làm Ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt tranh Còn nhớ có hôm trời mưa Hai vợ chồng chui chung cái áo mưa dây bé xíu Lúc về anh cứ hỏi han ấy náy mãi Anh vào anh bất tài để vợ con khổ Ngẫm lại thấy đúng là mẹ phúc vì con mà Về tới nhà tắm sát dọn dẹp xong cũng gần nửa đêm Chị nghĩ ra Nghĩ vào Rốt cuộc lấy hết can đảm nói chồng Anh à Tối qua anh đi đâu vậy Mọi khi Anh đi có bao giờ thấy vợ quan tâm đâu Hôm nay lạ thế Chồng đáp làm vợ hơi choáng Mãi sau mới cất tiếng Mãi sau mới cất tiếng dạ được Ngay lúc ấy có tiếng chuông reo Anh bảo bà xã chờ chút Lát vào nói chuyện Nằm bên trong chị nghe tiếng thủ tỉ nho nhỏ, hình như còn nghe loáng thoáng cái gì mà hai mẹ con em ngủ đi nhớ cho thằng bé uống thuốc đầy đủ không hiểu sao lòng chị thấy lạnh đến vậy cả người run như bị sốt vừa không mong họ nói chuyện nhanh nhanh vừa mong họ nói chuyện nhanh nhanh lại vừa mong cuộc điện thoại kia kéo dài thêm một chút Chị muốn biết sự thật, nhưng chị lại sợ đối mắt. Có ai hiểu cảm giác này?